1: jo Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu i det här 73 avsnittet så ska vi få höra vad gynekolog Aino Fiano, som är specialiserad i urogynekologi och är ansvarig för kvinnoforskningsenheten på Karolinska universitetssjukthuset i Huddinge har att säga om klimakterievården i Sverige. Aino ställer sig ofta upp och säger vad hon tycker och du har säkert kunnat se henne i många olika offentliga sammanhang tidigare. Och nu så har hon också varit med och startat klimakteriekafé för oss kvinnor så att vi ska ha någonstans att vända oss när vården inte räcker till. Aino har under många år ansvarat för gynekologiutbildningen för allmänläkare och då får vi höra lite grann om vad det är de går igenom och hur det ser ut på uppdateringssidan av dessa. Det är en hel del frustration och så får vi veta vad vi ska vara mer uppmärksamma på och vad vi bör söka hjälp för. Välkommen Aino Fiano till Klimakteriepodden. Tack för det. Du är en väldigt intressant kvinna, du har haft många hjärn i elden, du har jobbat både kliniskt och med forskning och med utbildning under ett antal år. Kan du inte berätta lite grann om, om framförallt eh, dina stora
2: engagemang? Ja, jag började ju som en barnmorska ehm, och ehm, var barnmorska i tretton år. Och sen gick jag lärarutbildning på något som man kallade för statens institut för högre utbildning av sjukvöterskor. Och var lärare på barnmorskeläroanstalten i fem år. Och under den tiden så började jag läsa till läkare. Och blev färdig. 86. 86. <laughs> och sen så har jag arbetat som gynekolog. Och varit speciellt intresserad av urogynekologi. Jag har dessutom varit engagerad i läkarutbildningen. För medicinestuderande när de går kursen i obstetrik och gynekologi varit studierektor i 15 år ja.
1: och där är du lite inkastad nu igen har jag förstått
2: ja det stämmer jag har gjort uppehåll i eh, nio år men nu i höst så eh, var det brist på lärare och då fick jag gå in igen ja. Mm. Ja. och fortsätter nu under vårterminen 19 också
1: Ja, vad spännande. Jag är intresserad av dig och jag tror att lyssnarna också är det. Dels för att du är väldigt engagerad och har gjort din röst hörd på många sätt. Nu senast så, så har du varit med och startat något som du kallar för ett café. Och sen har du gjort också ett upprop med 1,6-miljonersklubben som har handlat lite grann om kvinnohälsa. Och att det finns en eftersatthet och att det finns kanske också låg status kring kvinnohälsa som du tycker vi behöver sätta lite fokus på. Kan du inte berätta?
2: När det gäller forskning på genitala delar så har den naturligtvis ökat på 2000-talet. Men när man tittar och jämför så ser man att de mesta studier är gjorda på enbart män. Sen näst så kommer studier som är gjorda på både män och kvinnor. Men det är endast 10% som är gjorda på enbart kvinnor. Det har ju blivit att man forskar mer och mer. Men det var just de genitala delarna som eh, jag syftade på. Mm. 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 Okej.
1: Och, och du, eh, varför har du engagerat dig så i det här? Varför har det blivit en stor, stor ja, Jag började
2: för dig? och engagerade mig med urininkontinens. Och det var väl så det startade. Och det har jag hållit på med i många år. Ah. Och sen eh, har jag varit intresserad av atrofisk vaginit. Det innebär eh, kvinnor som besväras av torra och röra slemhinner.
1: Och det är ju någonting som vi verkligen förknippar med ett tillstånd som kommer efter menopaus för nästan alla kvinnor mer eller mindre.
2: Ja, för de flesta kvinnor så är det ju så.
1: Vad är det som egentligen är mest eftersatt när det gäller den, den, kvinn, den kvinnliga hälsan och underlivet som, ja. som är det som du har engagerat ja.
2: i? Mycket när det gäller... Atrofisk vaginit, det innebär ju torra och köras lemminner. Och de besvär som kvinnorna har med detta. Ja.
1: Och, och det finns ju hjälp, så vad är problemet?
2: Ja, problemet är att det är tabubelagt. Att kvinnorna pratar inte om det. Det är som en elefanten i rummet. Vi står där och tittar, men ingen säger någonting. Och de pratar inte med sina vänner. Och inte heller om de sitter och dricker kaffe på sitt arbete. De pratar inte om det.
1: Nej. Och vad är det värsta som händer när man har, går runt med, med torra ja, och sköra hinner?
2: Naturligtvis är det ju inte livshotande. Utan det är ju kvinnornas livskvalitet som blir eftersatt. Mm.
1: Och det här kan man lätt då avhjälpa? Man kan ju
2: hjälpa det med lokalt östrogen. Och... Det finns ju då kvinnor naturligtvis som idag eh, inte vill ha lokalt testosteron och då finns det ju andra eh, möjligheter eh, till exempel eh, hormonfria geler. Mm. Som också kan ge som, ett
1: lika bra skydd mot... mot
2: uh, som, som kan ge um, hjälp, ja. ja. Inte skydd kanske, men som ger hjälp mot torra och söra slemhinder. Ja,
1: och varför är det farligt att gå runt med det här då? Och varför får man nedsatt alltså, livskvalitet? Ja,
2: Farligt är det inte. Men att uh, man får en nedsatt uh, livskvalitet när det gäller uh, den uh, sexuella biten. Uh, Ofta leder ju torra slemhinnor till eh, obehag och smärta i samband med samlag. Mm. Och det är ju där då som många kvinnor inte vågar eller inte kan på grund av smärta ha samlag. Mm.
1: Och sen så har vi då de här följderna med kanske urinvägsinfektioner Aha. och urininkontinens också då, som hör ihop.
2: Ja, det är ju också... Eh, man har ju eh, andra eh, besvär också än eh, torra eh, slemhinnor. Eh, man kan ha sveda, klåda och eh, eh, att det gör ont när man eh, kissar. Och att man får täta trängningar och inte alltid inne fram till toaletten. Mm. Innan mm. delar av urinen kommer mm. kanske man ska säga.
1: Aino ah. eh, jag, jag vet att du eh, i och med att du har jobbat då med, med utbildning och, och, och så här och du, du är engagerad på många olika sätt så en sak som man ibland säger är ju att det finns en förlorad generation efter att den här stora VHI-studien kom 2002 som då skrämde upp oss rejält när det gällde hur hormoner, vad de har för effekter och hur farligt det är och så vidare. Så gick ju användandet från en ganska hög nivå ner till en nästan obefintlig nivå av hormonbehandling för kvinnor under klimakteriet framförallt då efter menopaus. Det gick ju ner men sen har det ju nu kommit en massa Uppföljande studier som då har tvärtom visat väldigt positiva effekter av hormonbehandling. Ja. Hur ser du på
2: det här? Ja, jag ser ju positivt på att det återkommer nu att man börjar använda systemiskt östrogen igen. Mm. Och det har ju också med livskvalitet att göra. För har man besvär med svettningar? värmevallningar och sömnsvårigheter så finns det ju hjälp att få.
1: Ja, och, och hur kan man tänka då på den här förlorade generationen? Är det så drastiskt? Är det så att gynekologerna i Sverige som så att säga har kommit ut och utbildats från 2002 och till nu som inte har haft någon egentlig efterfrågan på hormoner inte riktigt vet hur de ska hantera det?
2: Förhoppningsvis är det ju inte så men jag har ju hört en del kvinnor som säger att doktorn eller gynekologen gav ingen hjälp. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Nej. De fick inte den hjälp, tycker de, som de ville ha.
1: nej och, och idag är ju kvinnor ganska engagerade själva. Ja,
2: och det är ju det som gör att det har blivit ett upplyft när det gäller att börja använda hormoner igen. Så att kvinnorna får livskvalitet. Idag så är det ju lågdos östrogen som man ger. Och man rekommenderar att man kanske inte ska hålla på mer än fem år. Mm. Men när det gäller lokalt östrogen, där finns det ju ingen oro för just bröstcancer.
1: Nej, jag tänker också på... Eh, vi hade nyligen i ett annat avsnitt- eh, så talade vi lite grann om det här- med, också med, med urininkontinens- och då så, så, så berättade... Eh, det var Anneli Browner som är ju mikrobiolog och då berättade hon framförallt om att det var lite grann som att sätta in en packning om man tog lokalt östrogen att det som liksom plötsligt så kunde kvinnor som hade då gått med urinkontinens mm. eller läckage eh, plötsligt känna sig
2: otroligt lättade mm. man vet ju idag att det finns östrogenreceptorer i urinröret det finns även i eh, blåsmuskulaturen och eh, eh, om man då ger eh, lokalt estrogen så får man ju en bättre eh, blodförsörjning till urinröret och att eh, muskulaturen blir mer eftergivlig. Mm. För när man blir äldre så får man ett stelare urinrör på grund av att eh, blodcirkulationen försämras och muskulaturen likaså. Mm.
1: Mm. Och det... Den här hjälpen får man inte av det systemiska, det vill säga om man tar tabletter, gel, plåster eller spray.
2: Där är det bäst att ta lokalt östrogen för då går östrogenet direkt i målorganet. Och man har ju sett på studier att när det gäller just trängningsinkontinens, det är när man får besvär med kraftiga trängningar och inte hinner fram till toaletten. Där har lokalt östrogen en eh, stor plats att fylla. Mm. När det gäller ansträngningsinkontinens. Där har man inte några vetenskapliga studier på att det hjälper för själva ansträngningsinkontinensen. Men för de här urogenitala besvärerna som jag just har eh, berättat om. Torra, köra slemhinnor.
1: Men när du säger, alltså då pratar vi om alltså, inkontinens som är relaterad till om man hoppar eller springer. Ja, precis. Just ansträngning,
2: ja. Ja, precis. Ja, ja. Ja, precis. Ja, ja, nej, det, jag förstår. Det, är det, ja, det är det bästa ordet, ansträngning. Ja, ja, Okej. Okay.
1: Eh, om vi kommer tillbaka till det här med utbildningen och uppdaterade gynekologer. Du som har varit engagerad, då i. i utbildningen av läkarna som då hamnar ut i, det är ju då distriktsläkare och så vidare. De blir ju. De blir så, ja. så småningom. <laughs> ja. Ja, och,
2: och, ja. och, och
1: det är ju där många kvinnor hamnar idag för vi har mm. inte, i, i Stockholm så finns Nej. det mycket gynekologer men så ser det inte ut i, i resten av landet.
2: Nej och det är ju det som eh, kvinnorna då har eh, klagat över att eh, i storstäderna där kan man gå till en gynekolog men på landsbygden där är man ju hänvisad till primärvården. Aha. Och då får man ju förhoppningsvis eh, eh, tro att eh, läkaren är uppdaterad. Men eh, vad jag har förstått så är det eh, så inte fallet alltid.
1: Nej Och då, då undrar jag, så här, vad, hur mycket får man lära sig egentligen på den här grundutbildningen? Vad kan de?
2: Ja, de får ju lära sig om klimateriebehandling. Ja. Och ja, nu är ju kursen i optetik och i gynekologi väldigt kort. Ja. Vi alltså utbildar då, vi är ju många fyra olika kliniker här i Stockholm som utbildar medicinestuderande. Men jag menar det är ju en väldigt liten del som du förstår som hinner med. Alltså under den 20 veckorna när de går hos oss. Så ska vi då få in klimatpedagogik. En primärvårdsläkare ska ju eh, ha väldigt många områden att eh, ja, kunna ja, säga, ja, eller, och hålla, sig eller, hålla sig uppdaterad i. Och det kanske inte alltid är så lätt att vara uppdaterad på alla områden. Men det här är ju ett vanligt eh, problem hos kvinnor. Alla kvinnor kommer ju i klimakteriet.
1: Ja fast jag, mm. alltså jag tycker ju ändå att man hör upprepat dels mm. från lyssnare och mm. från kvinnor i, i, i stor samlinghet att de får inte den hjälp de, de behöver.
2: Nej och det är väldigt tråkigt att höra att inte kvinnorna får den hjälp som de behöver idag. Och det är kanske så att primärvårdsläkarna inte uppdaterar sig
1: Ja. Och vad, vad ska vi göra åt det? Ja. Vad ska man göra som kvinna, som patient?
2: Kräva att men till
1: vem, vem är det man ska kräva? För mm. det, det här tycker jag är också svårt. Om, om jag kommer till som, som patient ute, vi säger att jag bor i en mindre stad i Sverige mm. och sen så hamnar jag hos den här distriktläkaren och så har jag själv tagit reda på lite grann och jag har läst och så vet jag att jag vill ha eh, någonting. Eh, och, men jag, vill, jag behöver ju en diskussion först. Mm. Jag kan ju inte veta, allting är individuellt. Hur ska mm. man liksom
2: attackera det här? Ja, det är en jättesvår fråga du ställer. Jag vet inte hur man ska. Det är... för, för
1: det är så lätt att tänka sig att mm. man ska
2: kräva ja. saker. Och, mm. och vi kan ställa ja, ja, och demonstrera. Mm. Men
1: vad ska vi göra? Men
2: var ska man? Ja, ja men Kvinnorna måste göra ett upprop. Men var ska man göra uppropet? Ja. Mm. Ja. Här är ju politikerna också. Ja. Och här är samhället som måste också ställa upp tycker jag.
1: Och, och, och så läser man då dessutom om hur vården är i kris i största allmänhet. Mm. Är det så?
2: Ja, den är ju i kris på det att um, det saknas uh, personal va, idag. Aha. Det är väl den stora orsaken till att uh, vården är i kris?
1: Och kontinuitet tänker och jag också. Och det också. Ja, för om jag som kvinna då mm. börjar en, en hormonbehandling mm. låt säga, så behöver jag ju följa upp det här. Det går ja. inte bara att ge mig någonting och sen så alltså tro att det ska funka. Nej,
2: och det är säkert många som inte blir uppföljda idag. Ja.
1: Och, och här återigen då, vad, mm. vem ska man kräva någonting ifrån? Alltså det, jag, jag tycker att det här är jätteknäppigt. Ja. Och det är naturligtvis inte ditt fel. Nej, <laughs> nej, nej, nej. Jag känner att du har Eh, nej, men jag tänker att du har sett det från insidan. Ja, här.
2: visst, jag har sett det från insidan. Och eh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska råda. För att de måste ju, man måste ju slå sig samman här.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort- Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år. Skåne har ju gjort ett fantastiskt initiativ ja. tycker jag där man har gett kvinnor rätt till råd. Ja,
2: det var det jag tänkte säga och jag vet att i barnmorskebildningen nu så finns, äh, äh, in, finns det en kurs för äh, där man utbildar i klimakteriet. Så. Nej, men
1: och det här i region Skåne- så vi, mm. vi hade ju med två barnmorskor- från Admira Kvinnohälsa- mm. i ett avsnitt här. Mm. Och de berättade ju då om- hur de hade gått- en en kurs och efter ja. att man hade gått den här kursen mm. så hade man då eh, möjlighet att ge klimakterierådgivning och som kvinna i Skåneläns mm. landsting eller region Skåne, som det nu heter så har man då rätt till den här klimakterierådgivningen ja. och det är då barnmorskor ja. i första hand. Och det som tycker
2: jag att det, det vore väl den väg man borde gå att man utbildar barnmorskor som kan ha klimakterierådgivning. Inom varje region i Sverige.
1: Ja, För jag, för jag tänker att även om en, en barnmorska inte sen kan skriva ut Nej. vad som helst så har vi ju ändå kommit en ganska mm. informativ...
2: Ja, jag tror att det är en bra väg i alla fall för att få kvinnorna att få hjälp med sina besvär.
1: Ja, för mycket är ju inte bara besvär, mycket, alltså mycket är ju den här prata ja,
2: precis. Att få kunskap, ska man säga, istället där, ja. faktiskt.
1: För vart ska man vända sig då? Finns det någon bra, förutom klimakteriepodden finns det någon... Sen
2: alltså, har vi väl klimakterie, klimakteriepodden, det finns ju klimakterieportalen, finns, finns det?
1: Och så finns det, ja, vad finns det mer? Ja. Det finns ju böcker, det finns ju ja, naturligtvis. Det, det finns en massa privata initiativ, så att säga. Men var, ja. var, var finns vården?
2: Ja, vården, den kan man ju fundera var den finns. Ja. Ja.
1: Det måste vara så frustrerande att mm. jobba inom Ja, det är fr vården. frustrerande.
2: Det går an i, ett, i en storstad. Ja. Men det måste vara mycket värre på landsbygden.
1: Ja. Jag skulle vilja komma tillbaka till... Äh, det här med VHI-studien och så vidare och det resultaten av de här eh, res, när man har gjort de här uppföljande studierna som då är relativt eh, moderna eller vad vi ska kalla det för mm. som är nu relativt nya som har då, där vi nu ser en, en lite mer hormonpositiv vind som blåser. Vad har du för åsikt om det?
2: Jo att man ser ju att eh, eh, det var ju en skrämselpropaganda när det gäller bröstcancer. Och eh, där har man ju sett att det inte riktigt motsvarade att det inte var den här skrämsen som man borde som man fick. Så att jag ser väldigt positivt på att man eh, återigen eh, blir mer positiv till att skriva ut eh, hormoner för klimakteriebesvär. Mm.
1: Och vad vad tror du är, idag så säger man att någonstans mellan 7 och 8 procent av kvinnorna i storstäderna, jag, jag kan inte svara på om det är i hela landet eller inte.
2: Nej, det är nog hela landet tror ja, jag. Om mm. det är ett
1: snitt på hela mm. landet så är det ungefär 7 procent som, som då tar systemisk behandling, det vill säga tabletter, plåster, gel eller spray. Mm. Eh, vad tror du är en... Vad, vad, vad skulle vara en riktig siffra? Hur många kvinnor tror du skulle må bra av att få den här behandlingen?
2: Ja, det är väldigt svårt att säga. Man kanske att 6 eh, eh, av tio skulle må bra.
1: Ja. Och vad är det framförallt som du tror skulle hjälpa dem?
2: Ja, det är ju de som har besvär. Då. Man ska inte ge dig i förebyggande syfte, men man ska ha besvär med... Eh, värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter Och en del har ju humörsvängningar. Mm. Och känner allmänt verk i muskulaturen. Mm.
1: Mm. Mm. När när man då hamnar på den här systemiska behandlingen så är det ju många som väldigt snabbt mår otroligt mycket bättre. Eh, är det likadant med de lokala besvären om man bestämmer sig för att prova lokalt östrogen?
2: Ja, efter någon vecka så märker man ju om man tar lokalt östrogen. Kanske efter tre veckor så har man effekt av östrogenet.
1: Ja, ja okej. Okay. Eh, när, när det gäller... Hormonbehandling generellt. Så jag bara tänker så här: de här vindarna som blåser positivt nu. Eh, det finns mycket som då talar för att det förebygger benkörhet och, och alla möjliga olika mm. saker. Jag tänker också på det här med att kvinnor kanske idag, jämfört med i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet, är mer utsatta för stress. Hur, hur ska man resonera där? För vi vet ju att stress påverkar också sömn. Eh, och till viss del både de här vallningarna och, och värmepåslagen. Mm,
2: det är säkert så att eh, en del är stressutlöst. Men eh, har man eh, ordentligt med värmevallningar och svettningar och svårt att sova. Kan man ju eh, ändå försöka med... Eh, igen och se vad det ger.
1: Ja. Och du tycker det är den vägen man går först. Man ska inte så att säga börja fundera på andra typer av preparat.
2: Um, vad tänker, du då? Nej, jag jag tänker, tänker du då?
1: Jag tänker att många kvinnor ja. vinnar om att när man går till primärvården då handlar det mycket om att ja, men du är nedstämd och det jo, är därför du inte sover. Och jag du... tycker
2: inte man ska använda preparat mm. mot nedstämdhet i första hand.
1: Nej, och inte heller sömnmedel. Nej, nej,
2: inte i första hand. Nej. Men man ska ju så försöka ta reda på vad orsaken är till att kvinnan mår dåligt. Och få fram om det verkligen är klimakteriebesvär. Mm, mm.
1: Ja, det är inget det är inget lätt ämne det här. Jag vill ändå då prata lite grann om ditt initiativ till det här klimakteriecaféet. Berätta.
2: Ja, det kom sig av att jag har gjort många kliniska studier när det gäller besvär efter, efter, eller i menopaus. Och då märkte jag att kvinnorna som sökte för torra Eh, slemhinnor och eh, obehag och smärta i samband med samlag. Att de aldrig hade sökt även fast de hade måttliga och svåra besvär. Och de hade inte pratat med någon om detta. Och många grät och, och sa att eh, det var just eh, nu när de såg att det fanns klinisk eh, studie som de tog tag i det här. Och eh, det var... Det in, då kom initiativet till att det, det skulle finnas en plats där kvinnorna kunde få prata om sina problem mm. och få information om vad som hände. Mm. Och då visade det sig att kvinnorna de delgav varandra sina besvär. och så Om det var en kvinna som berättade, och så har jag det också. Är det så? Ja. Och det är väl så vi har tänkt att eh, kvinnor som ska få utrymme och prata med varandra. Men att vi även ska ta upp eh, ett eh, ämne till exempel eh, för kvinnor som har exempelvis bröstcancer. Det kan vara annat som kan det vara intressant också. Eh, delge dem den forskning som pågår och forskningsresultat. Och vi har inte tänkt att ha någon bestämd plats utan eh, vi kommer att förflytta oss. Vi eh, har tänkt då att vi kan också vara eh, ute i landet. Mm. Ja. Tänker om
1: det är någon som hör det här som blir sugen på att engagera sig och starta det här någon, eller dra ihop ett gäng någon annanstans eh, i Sverige?
2: Det har vi också tänkt på. Ja. Och vi är, är positiva till det. Ja. Vi hade en förfrågan från eh, Nyköping. Där en kvinna ville ha det på sitt kafé. Ja,
1: mm. ja. Så då, då finns det möjlighet att eh, ta kontakt via er Facebook-sida ja. och hemsida. Och då Hå? kan man på det sättet. För det behöver inte vara så formellt om Nej. jag förstår det
2: hela Nej, rätt. vi vill inte ha det så formellt.
1: Och där tänker jag också att vad... Måste det vara en gynekolog, en kunnig person där? För jag tänker den här värdefulla diskussionen kvinnor emellan, den kanske, den, den kanske inte behöver skötas av en överinseende.
2: Det är väl något som vi får se efter ett tag, vi har diskuterat det här.
1: Ja.
2: Men vi tänkte till början så ska det nog vara en gynekolog.
1: Ja, som är med. Som, mm. som, som är med,
2: ja. ja, mm. ja okay. Men sen kanske kvinnorna kan klara det själva. Ja.
1: Okej, okay. äh, jättebra. Då, då ser vi till att man har möjlighet att komma i kontakt då, om eh, man skulle eh, vilja. Aino, eh, jag tänker också ett annat område som du har forskat i det här med att, att gå upp och kissa på natten. Och mm, det, det, har, det har ett fint namn. Ja,
2: lokturier. Ja. Och eh, oftast, oftast beror det på att eh, man kanske dricker för mycket. Men det är ett eh, område som är väldigt eftersatt. Men eh, av den utbildning som har bedrivits via bland annat en nettdoktor så förhoppningsvis så får patienterna idag mera hjälp än tidigare.
1: Och vad, vad anses vara.
2: Och när man då äh, äh, definierar det som nocturi. Det är om man går upp mer än två gånger per natt. Och då måste man ju ta reda på varför går man upp mer än två gånger. Det ska utredas. Och sen finns det hjälp att få. Mm. Och där har man ju livs... Äh, livsåtgärder vad heter det, livstidsåtgärder i första hand mm. och sen om det visar sig att inte detta hjälper då finns mediciner
1: Okej, okay. så att om man Vet med sig att man kissar mer än två gånger per natt, då ska man söka för det här kanske. Ja,
2: då ska man tänka efter. Ja. Mm. För
1: jag tänker att många av oss går ju upp någon gång på natten. Mm. Och det... Men då,
2: visar det sig, då måste man veta varför går man upp. Går man upp för det att man vaknar av att man är kissnödig? Då måste man ju gå upp. Ja, eller vakna man ja. om något ja. annat och passa ja, vakna. på. <laughs> ja, precis. Vad jag skulle säga, då går man för säkerhets skull. Och det är ju inte vad man ska göra. Utan då ska man ju försöka och so somna om igen.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Så att man ska inte kissa bara för säkerhets skull. Säkerhets skull. Nej. Nej. Och det har vi hört tidigare också. Att det ska man inte göra på dagtid heller. Nej,
2: det ska man inte. Normalt är ju att man går eh, cirka åtta gånger på ett dygn och det blir ju vart redo var fjärde timma. Mm. Det, det, det finns så mycket, det finns så mycket ja. äh. Okej, okay. men
1: då eh, Aino vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det är, jag blir också frustrerad så att jag är inte så det känns inte toppen måste jag säga. Finns det något positivt vi kan säga så här på, på slutet ändå?
2: Eh, ja, att eh, eh, man eh, ser faktiskt att eh, kvinnor idag kräver mera. Och det tycker jag är absolut det bästa om kvinnorna gör uppror.
1: Ja, och då är bara frågan vem vi ska göra uppror ja. mot och med ja. och hur.
2: Ja, vi ska göra uppror mot samhället och politikerna. Men hur man ska komma åt det, det är...
1: Det är inte så lätt.
2: Nej, det är, det är inte så lätt.
1: Nej. Nej, men det är tur att det finns eldsjälar som du. Tack så jättemycket. Mm, tack. Ja, Det går inte att låta bli lite frustrerad eh, när man hör det här och vi ska följa upp det i nästa avsnitt eh, då vi ska träffa en person som är väl insatt i den här problematiken och hur det påverkar oss kvinnor och den vård vi kan få och förvänta oss av framtiden. Kanske har du också sett Aino Fianna på Nyhetsmorgon där hon illustrerade en atrofiska slida med torr bulle och mjölk. En ganska kul klipp Så länken till det hittar du på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Vi talar om ett par tidigare avsnitt i den här intervjun med Aino och det var bland annat Anneli Browner och då är det avsnitt 68 och barnmorskorna från Admira hör ju avsnitt 66. VHI-studien har ju nämnts i många, många avsnitt och du kan bland annat lyssna på professor Angelica Lindén Hirschberg som förklarar mm, ganska ingående om den här studien och vad den gick ut på i avsnitt 4b. Du kan lätt bläddra bland avsnitten på till exempel iTunes men jag vill också varmt rekommendera klimakteriepodden.se där du lätt kan läsa om avsnitten och där hittar du också alla länkar till extra material för alla avsnitt. Och det här avsnittet är inget undantag, det finns några länkar som Aino har rekommenderat så kika in på klimakteriepodden.se Vill du komma i kontakt med mig Åsa Melin så finns jag på info.klimakteriepodden.se och så finns ju klimakteriepodden både på Instagram och Facebook om du vill kolla in där. Så, nu är det snart dags för nästa avsnitt. Det är bara en vecka tills dess och missa inte det så ska du få höra mer om vår vård och är det kris eller inte. Tills dess så får du sköta om dig så hoppas jag att du är med och lyssnar snart igen.
0: Hej då!